0: Gut, okay, Predigt heute Morgen, Jesaja ja 61 Vers 1 bis 11, Thema wurde schon angekündigt, in Erwartung auf den Heiland, ich bin sehr froh über diese, ey, das ist ja klasse, das ist ja schon wie ein Spiegel, das sehe ich ja da vorne auch, es ist mir alles neu hier, <lacht> <lacht> äh, früher war alles so ein bisschen veraltet und jetzt alles so modern, super, das lenkt mich auch ab, aber gut. Ähm, und ich finde es klasse, dass dieser Text, Jesaja 61, ich heute Morgen so Schwerpunkte rausnehmen darf. Ich finde das ist echt klasse. In der Zeit, als dieses übrigens geschrieben wurde, einfach so ein paar Hintergrundinformationen, deswegen stehen die auch hier stichpunktartig da. Ja, das war der Jesaja, der das ausgesprochen hat, ein Prophet, der Prophet Jesaja, der ein ganz großes Buch geschrieben hat. Und er hat in der Autorität Gottes wirklich hier etwas ausgesprochen. Wir müssen bedenken, dieses Volk Israel, das kam gerade aus der babylonischen Gefangenschaft, aus diesem Exil, und die finden praktisch nur Trümmer vor sich. Jerusalem, also Zion, wird es auch genannt in der Bibel, müssen wir bedenken, das war komplett zerstört. Das, das Wichtige ist, was, was die Identität eigentlich betroffen hat von dem ganzen Volk Israel, das war, dass der Tempel Gottes, Er war zerstört. Also das, was eigentlich Israel ausgemacht hat, war nicht mehr da. Die Identität, ihre Bestimmung, es war einfach weg. Und in diesem Zustand kommen sie praktisch zurück und haben das beklagt. Ja, und haben keine Orientierung gehabt, waren eigentlich verzweifelt. Und aus dieser Situation spricht eigentlich Jesaja diese, diese wunderbaren Worte zum Volk Israel. Genial. Und aus diesem Blickwinkel sollen wir diesen Text betrachten. Ja, ich hoffe, ihr habt so ein paar Elemente noch vor Augen, was eben vorgelesen wurde. Und wenn, ja, dieser 61-Schlag ist auf. geht gehe jetzt nochmal vielleicht auch gedanklich durch oder zu Hause. Ist ein super Text. Ähm, wisst ihr, seit dem Beginn des Simpenfalls ist alles darauf ausgerichtet, den ursprünglichen Zustand des Menschen, also dieser Ursprung, er ist sehr gut, wiederherzustellen. Das ist das, was die Bibel so voll ja, so im Visier hat, die Wiederherstellung des Menschen. Das ist so die große Absicht der Heiligen Schrift, diese frohen Botschaft, dass wir wiederhergestellt werden sollen. Also wenn der Humanismus, das ja in Ostdeutschland sehr stark verbreitet ist, ja, wo es dann heißt, der Mensch hat ein guter Kern, dann möchte ich sagen, okay, lass ich stehen, wenn die das meinen, gell für mich ist aber was Wesentlicheres, entscheidend. Der Mensch, ja, von mir ist er gut, aber er ist nicht sehr gut. Und das ist ein Unterschied. Weil sehr gut bedeutet, er ist vollkommen. Gut ist immer so eine Sache. Ne? Mit gut kann man manchmal nicht so viel anfangen. Aber mit sehr gut ist es vollkommen. Und das ist das. Gott möchte Vollkommenheit. Weil er ist vollkommen und er sehnt sich danach, zu den, zu den Menschen Beziehung zu haben. Und das geschieht nur, wenn sie auch den Status sehr gut haben. Und darum dreht sich die ganze Bibel da, um dieses Thema Wiederherstellung. Wieder vollkommen gut zu werden. Sehr gut zu werden. Ähm, Wir haben das Thema Erwartung auf den Heiland. Das wird auch noch wichtig. Ähm, Präsentation kann ruhig ein bisschen weitergehen. Danke. Ähm, Heiland, das ist ja Althochdeutsch. Von dem Wort heilen ist es abgewandt. Und bedeutet so gut wie auch retten. Im Griechischen haben wir das Wort Wort, Soter und heißt eigentlich Erlöser. Der Prophet Jesaja hat in der hebräischen Sprache für Heil das Wort Joscha verwendet. Und Joscha bedeutet Heil oder Rettung. Und zu diesem hebräischen Wort gibt es einen passenden Namen, er lautet eben Jeshua. Und Jeschua ist die aramäische Fassung des Namens Jesus. Ne? Ich denke, das ist vielleicht auch hier und da schon mal in, der, in, in deinem Leben als Christ in den Vorschein gekommen, hast du vielleicht auch schon mal was davon gehört. Aber einfach nur so, so mal gegenwärtig das hervorzurufen. Also zu diesem hebräischen Wort eben, Jeshua, ja, das ist äh, etwas ganz Besonderes, weil das heißt eben Heiland, ja, das beinhaltet Heilung, Retter, ja Heil und Rettung, das bedeutet es. Wenn Jesaja nun sagt, Gott hat uns die Kleider, wie es ja auch heißt, ja, in Vers 11 von Jesaja 61, Gott hat uns die Kleider des Heils angezogen, dann dürfen wir das wirklich übertragen auf unser Leben. Das bedeutet, Gott hat uns die Kleider Jesus angezogen. Der Heiland hat uns heil gemacht. Ja, das lesen wir auch in Lukas Kapitel 2, als dann dieser Jesus angekündigt worden ja, diese Freude, ja, weil der Heiland geboren wird. Also Jesaja ist was für uns besonderes, weil es man so viel Parallelen auch in unser in unser eigenes Leben hineinnehmen und das ist auch mein mein Auftrag heute morgen, ja, das geschmackvoll zu machen und und Sachen wieder zu erkennen. Aber vorweg, Jesaja 61 ist eine prophetische Schau. Ähm, die, die prophetische Rede ist deswegen eine prophetische Rede, weil sie meist aus der, aus der aktuellen Situation entstanden ist und die Verheißung gegenwärtig gültig war. Ja, also in der, in der Situation hat Jesaja zu dem Volk gesprochen. Das ist wichtig, diese prophetische Schau. Und dann äh, ist es eine Schau auf die Zukunft. Und als drittes, kann, kannst du sagen, mach genau, sehr gut, ist es eine geistige Verheißung, die für uns heute, also für dich heute, total relevant ist. Also diese drei Elemente beinhaltet eine prophetische Rede im Alten Testament. Das heißt, in der Zeit, als Jesaja diese prophetischen Worte von Gott empfangen hatte, standen sie vor dem Jubeljahr des Herrn. Was ist das Jubeljahr des Herrn? Es ist das Erlassjahr. Oder man sagt auch Halljahr. Jobel, ja, ähm, Freier oder ja, der Freilassung. Das lesen wir in 3. Mose 25. Es sind so Hintergrundinformationen, damit ihr einfach voll einsteigen könnt in, in, in das Thema, was uns hier vorgegeben ist. Ähm, das heißt, ähm, Kapitel, also in 3. Mose Kapitel 25, da lesen wir, dass ähm, alle sieben Jahre, also nach dem sechsten Tag, kommt der siebte Tag, sollen wir ruhen. Ja? Dann heißt es hier in 3. Mose, und alle sieben Jahre sollen die Länder brach liegen. Das heißt, da durfte nichts angebaut werden. Und das heißt, hat ja auch die Folgen für die Bauern, dass sie eigentlich ein Sabbatjahr hatten. Echt genial. Aber dann kommt das Entscheidende: Die Leute haben sich mit der Zeit verschuldet. Ja? da kam irgendwie ein Schicksal auf sie zu, irgendwas, und dann mussten sie ihre Äcker verkaufen. Und manche kamen dann, hatten dann irgendwann mal nichts mehr. Aber alle Sieben mal sieben Jahre, also 49 Jahre, nach dem 49. Jahr, am 50. Jahr, wurde alles wiederhergestellt. Und das ist das Jubeljahr des Herrn. Das heißt, alle ähm, damals unter dem Einnahme des Landes äh, Israel und ähm, Josua ähm, wurden die Länder in den Stämmen verteilt. Und dieser Ursprung von Josua, er hat die Länder verteilt, wurde alles wiederhergestellt. Das ist das Jubeljahr des Herrn. Und davon spricht eigentlich hier Jesaja 61. Das ist eigentlich genial. Das ist die Wiederherstellung. Und diese Wiederherstellung, das ist eine prophetische Aussage, können wir auch auf unser Leben dann übertragen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Also das ist das Erste. Gegenwärtig stand vor ihnen, der damaligen Zeit, 500, 600 vor Christus, das Jubeljahr des Herrn vor ihnen. Es wurde alles wiederhergestellt. Das heißt, keiner war mehr arm. Alle durften im Plus leben. Alle durften wieder an ihre Schätze rankommen, an ihre Bodenschätze, an ihren Eigentum, was in den letzten 50 Jahren aus irgendwelchen Situationen verkauft werden musste. Wiederherstellung. Dann gibt es als zweites die prophetische Verheißung ähm, und das bezieht sich auf das tausendjährige Reich. Darüber möchte ich gar nicht so viel reden, weil die Theologen unter sich da auch nicht immer klar sind. Für mich ist es so, dass nach sieben Jahre Trübsalzeit, die in Zukunft liegen, wir als Christen schon zuvor entrückt werden. Ja, das ist meine Überzeugung. Manche sagen erst nach dreieinhalb Jahren, ne? manche sagen, wir leben sie voll durch. Ich kann es eh nicht beeinflussen, wie es dann sein wird. Ja? Daher brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist dann die Schau auf das tausendjährige Reich, was dann beginnen wird. Das ist dann auch eine durchgehende Wiederherstellung für alle Völker. Also nicht nur auf Israel bezogen, sondern für alle Völker. Heute Morgen möchte ich aber auf die dritte Verheißung eingehen. Und das ist, was uns betrifft. Ich will mich heute Morgen auf die geistliche Verheißung konzentrieren. Denn uns heute Morgen gibt es anhaltend, also ununterbrochen, das Jubeljahr des Herrn. Das ist genial. Ununterbrochen gibt es die Wiederherstellung zwischen Gott und mir, zwischen dir und Gott. Eine ununterbrochene Wiederherstellung. Das heißt, es steht niemals etwas zwischen Gott und dir. Das ist eine Aussage, auf die möchte ich eingehen. Wir leben seit Jesus kommen, in der Zeit der Wiederherstellung. Und da gibt es, vorne steht es auch schon, Epheser 1, so eine geniale Parallelstelle, das ist übrigens Epheser Kapitel 1 vom, vom Griechen her eine, eine riesenlange Stelle, da gibt es überhaupt keinen Punkt. Das ist so ein Fort. Ja, und die beginnt, also es das heißt dann immer dort, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Ja, in ihm haben wir den Reichtum. In ihm. Ja, kennt ihr vielleicht diese Stelle. Das ist genial, Epheser 1. Aber zuvor in Vers 3, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglicher geistlichen Segnung in der himmlischen Himmelswelt oder Region in Christus. Das heißt, Jesus, Sie kommen, um uns wiederherzustellen, uns in den Zustand zu bringen, den wir einst waren, ja, nämlich der Zustand der ersten Menschen, Adam und Eva. Dieser Zustand. Und daher möchte ich diesen Titel meiner Predigt heute morgen aufgreifen und jetzt aufgreifen, denn ähm, auf wen warten wir eigentlich? Es ist der Heiland. Und so komme ich zu meinem ersten Punkt: nämlich der Heiland begleitet mich mit seiner Bestimmung. Mit seiner Bestimmung. Wir lesen ähm, in dem Text von Jesaja 61, dass er uns bestimmt hat. Er hat uns wiederhergestellt, aber er hat uns auch bestimmt: nämlich, wir wir sind bestimmt, Bäume der Gerechtigkeit zu sein. Bäume der Gerechtigkeit. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist total interessant. Also, Vers 3 lesen wir das. Jesus hat uns den Mantel der Gerechtigkeit überzogen. Der Mantel ist in der biblischen Symbolik interessant, unsere Bestimmung. Ein Alten Testament, Elia zum Beispiel, ist, denke ich, auch bei euch allen bekannt, soweit, als er in den Himmel aufgefahren ist, hatte vorher. Noch jemand berufen, den Elia, ähm, den Elisa. Und ähm, der hat den Mantel von Elia ja, überzogen bekommen. Das war der Prophetenmantel. Und als dann Elia in den Himmel aufgefahren ist, dann hinter, hat er etwas hinterlassen, nämlich den Prophetenmantel. Und Elisa hat den Mantel genommen und hat ihn, so wie Elia zuvor auch, in den Jordan hineingeschlagen und das Wasser hat sich getrennt. Also es ist Vollmacht. Das ist unsere Bestimmung. Ich bin überzeugt davon, dass das ein Bild ist auf uns als Christen. Dass Jesus, der Heiland, der Retter, uns einen Mantel überzogen hat, nämlich der Mantel der Gerechtigkeit. Und ich glaube, uns als Christen, woran, woran woran erkennt man einen Christen? Da denkt man so, ja, sie gehen sonntags in die Kirche, ne? kein, kein Sex vor der Ehe und so, ja? solche, solche moralischen Dinge. Aber eigentlich dreht es sich darum, ein Christ erkennt man daran, dass er die Gerechtigkeit in Jesus Christus hat. Und das, das spürt man. Das ist das Ausschlaggebende. Wir, wir können die Liebe Jesus nur durch die Gerechtigkeit Gottes erfassen. Im vergangenen Jahr durfte ich das total tief in meinem Leben so erfahren. Nicht nur an mir selbst, sondern auch andere Menschen, wo ich diese, diese Gerechtigkeit zusprechen durfte. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Gerechtigkeit Gottes total praktisch erleben. Ich bin davon überzeugt, dass ich im Glauben stärker wurde. Ja, kann ich. Aber, und das ist für, für manche fremd, Ich wurde stärker im Glauben, weil ich aufhörte, mit der Sünde zu kämpfen. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen Christen, sie kämpfen mit der Sünde. Sie versuchen, Dinge zu lassen und dadurch wird die Sünde noch viel größer und greift noch viel stärker uns an. Wir stehen in der Gefahr, mit der Sünde zu ringen, anstatt mit Gott. Mit Gott und seinen Segnungen. Wir versuchen uns von Sünde zu schützen, fernzuhalten. Und das Fazit ist, die Sünde ist lebendig und somit ist das Gesetz total aktiv. Dabei sind wir frei vom Gesetz, weil wir stehen ja unter der Gnade. Wir machen also gerade das Gegenteil von dem, zu dem wir bestimmt sind, nämlich zur Gerechtigkeit. Als Beispiel brauchen wir uns nur Jakobus anschauen. Ja? Und das ist das Interessante, manche sagen ja immer, altes Testament, neues Testament. Ich sage Das gehört ja zusammen. Warum? Weil wir im Alten Testament schon wissen und erkennen, was Gerechtigkeit bedeutet. Im Alten Testament, das ist so ein Verheißungsbuch, wo Glauben so aktiv wird, so praktisch wird. Und da sehen wir den den also Jakob, Entschuldigung, der mit Gott kämpft. Ja? Er sagt in 1. Mose 32, nachdem er die Nacht hindurch mit Gott kämpfte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und was hat Gott gemacht? Und Gott gab ihm eine neue Bestimmung. Du sollst ab nun Israel heißen. Warum sollte er ab nun so heißen? Denn er hat gegen Gott und Menschen gekämpft und hat sogar gewonnen. Hat Jakob gewonnen? Äh, mit Gott gegen Kämpfen, äh, so gemacht wäre Jakob umgefallen. Aber er hat gewonnen. Er hat den Segen Gottes dazu gewonnen. Seine Bestimmung hat er gewonnen. Ja, er wollte ja Gott nicht totschlagen, sondern er wollte den Segen Gottes haben. Und dafür hat er sich eingesetzt und hat gekämpft, hat gering darum. Und Gott hat ihn gesegnet und hat ihm eine neue Bestimmung gegeben. Und was hat Jakob gemacht? Er baute einen Altar und nannte den Ort Pnuel. Denn er hat Gott gesehen und hat es sogar überlebt. Ja, das ist die Gerechtigkeit. Nicht Verdammung, sondern ich habe durch Jesus eine offene Tür zu allen Segnungen der Himmelswelt. Es heißt also, in, in aller Art und Weise, wenn du Erfüllung suchst, wenn du eine, eine tiefe Befriedigung suchst, dann findest du sie nur in Jesus Christus. Das ist der Segen Gottes. Mit jeglichen Segen, den es du vor, dir vorstellen kannst, er kommt von der Himmelswelt. Und da, wo Gott thront, wo der Vater ist im Himmel, wo der Sohn ist, zu Rechten des Vaters. Von diesem Segen ja, rede ich. Und er, ja, dieser Segen wird uns zugesprochen. Durch und durch. Das ist so ein Hammer, wenn du mir vorstellst, ja, wir suchen hier in dieser Welt immer wieder unsere Befriedigung und, und wir vertauschen das auch oftmals, dass wir denken, wir sind reich an Güter, deswegen sind wir gesegnet. Das ist ein Witz gegen zu dem, was eigentlich der Segen Gottes ist. Das ist etwas, was tief in meinem Inneren stattfindet und was mich zur Ruhe führt. Und das ist wirklich wie ein Anker. Das ist meine Burg. <lacht> Ähm, deswegen, wir, sind, wir haben völligen Zugang zu Jesus. Und jedes, die es dazu tun, zu meinen, du musst dir den Segen Gottes verdienen, bringt dich wieder dahin, dass du selber Gott spielst und du verschwächst eigentlich, schmähst das Kreuz Jesus. Weil dafür ist er gestorben, dass wir gerecht sind vor Gott. Wenn du dich selbst anklagst, dann ist das nur ein Gedankenspiel dann findet es in deinem Kopf statt. Da, na, was, dann ist es so, es existiert eigentlich nur in deinen Gedanken dieses, äh, ja, ich muss ja trotzdem noch was tun für Gott. Es ist ein Gedankenspiel. Weil die Gesellschaft uns so geprägt hat. Ja, und weil wir so in der Gesellschaft rennen, deswegen, warum sollen wir stille Zeit machen, warum sollen wir in den Gottesdienst gehen? weil Es ist gut für dich, damit du dir das immer wieder neu bewusst werden lässt, ich bin gerechtfertigt durch Jesus Christus. In ihm habe ich alles. Das sollen wir uns bewusst werden lassen. Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz. Und wenn du denkst, du lebst noch unter dem Gesetz, dann denkst du das. Aber Gott hat dich frei gemacht und er denkt anders. Wir stehen nur noch unter der Gnade. Und das heißt, wenn du ein Problem mit einer Sünde hast, du ganz praktisch, ganz gleich welche Last es ist, bist du frei, wenn du weißt, dass diese Sünde keine Macht mehr über dich hat. Das ist die Basis. Wenn du weißt, dass die Sünde keine Macht mehr über dich hat, dann wirst du frei werden. Das habe ich in meinem Leben erlebt. Und das erlebe ich in der Seelsorge ständig. Dass die Menschen Stück für Stück frei werden, wenn sie das sich immer mehr vergegenwärtigen und es näher in ihnen hineinkommt. In Jesus haben wir alles. Also merke dir, die Heiligkeit kannst du dir nicht verdienen. Sie wird dir von Jesus angezogen. Ja, du kannst sie dir nicht verdienen. Es ist ein Geschenk von Gott. Wir leben eben in diesem Jubeljahr des Herrn. In der dauerhaften Herstellung. Alles andere wäre Religiosität. Alles andere ist Gesetz. Ich verdiene mir meinen Segen. Aber so ist es nicht. Es ist alles seine Gnade. Es ist einfach ein Geschenk. Du brauchst dich nur ausstrecken nach Jesus. Das ist doch genial. Gerechtigkeit heißt, alles ist für mich getan. Jedes dazu tun verhindert den Segen von oben, weil du dich immer wieder nach dem Gesetz selbst verurteilst. Es verurteilt dich niemand. Gott verurteilt dich nicht. Die Menschen verurteilen dich, aber Gott verurteilt dich nicht. Sondern er nimmt dich an. Und mein zweites, ich habe eigentlich nur zwei Punkte. Der Heiland lässt Neues durch mich entstehen. Deswegen Pflanzung des Herrn heißt es hier in Jesaja 61. Pflanzung des Herrn. Weißt du, Wiederherstellung bedeutet, ich stehe in keinem Verhältnis Gott mehr in der Schuld. Das Jubeljahr ist ein Gnadenjahr. Und ich stehe im satten Plus. Es gibt kein Konto mehr, das in den Minusbereich rutschen kann. Man fühlt sich ein bisschen komisch, wenn man so auf Bank, in die Bank geht, zur Bank geht und, und so einen Kredit ja, für ein Haus zum Beispiel nimmt. Ja, wird sich 300.000 Euro schulden oder so. Ja. Pff, da fühlt man sich so ein bisschen, oh, so eine Lasten, denkt man manchmal. Ja. Das ist in der Gesellschaft eben so. Aber damit kann man leben. Aber in der Last, im Minus zu stehen vor Gott, damit kann man nicht leben. Ja. Weil du fühlst dich dann wie gejagt. Und deswegen dieses Jubeljahr. Das ist wirklich dieses Gnade um Gnade. Ja, frei, bin wiederhergestellt, ich habe freien Zugang zu Gott und das kann mir keiner mehr rauben. Selbst ich mir selber nicht mehr. Ich stehe im Plus. Jesus ist unser Heiland. Nicht zeitlich begrenzt. Ist nicht auf eine Tat begrenzt. Ist nicht auf deine Stärken begrenzt, sondern ganz alleine auf. Dein Vertrauen. Es ist dein Vertrauen. Hebräer 10, Vers 35, da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Zu ja? so Maria und Martha sagte Jesus, bevor ihr Bruder von den Toten auferstanden ist, ja, äh, auferweckt wurde von Jesus, sagt er, wenn ihr Glauben, also Vertrauen hättet, würdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Willst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Willst du den Segen Gottes haben? Dann vertraue einfach. Und wenn du nur ein Vertrauen hast wie ein Senfkorn, das reicht. Du musst nicht dich äh, zwingen. Ja, ich weiß, ich muss nur vertrauen. Dann kommen die manchmal ja zu mir und sagen: Ich weiß, ich muss nur vertrauen, ich muss mehr vertrauen. Ich sage: Das kannst du nicht produzieren aus dir heraus. Das geht gar nicht, mach doch nicht so einen Stress. Ja? Vertraue, dass Jesus dir alles schenkt an Segen. Ja? Und wenn du denkst, du hast Fehler gemacht, darfst du wissen, dass auch Gott das gesehen hat und diese Fehler sogar nutzt, um dich zu segnen. Meine Feststellung in meinem Leben. Wenn ich dann denke, ich, werde, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin noch mehr abhängig von etwas, wenn ich vielleicht so Leidenschaften nachgehe, ja, die zwischen Gott und mir von dem Verstand her stehen und danach fühlt man sich dann so leer, dann, dann, dann kann man nicht einfach sagen, und weißt du, ich muss mich jetzt gar nicht um mich selbst drehen, ist alles andere wäre bemitleiden, sondern ich darf einfach auf Jesus schauen und sagen: Jesus, und du bist für mich gestorben? Und Jesus sagt: Ja, es reicht. Du stehst im Plus. Da bin ich so froh und so frei, dass ich einfach weitere Schritte gehen darf im Vertrauen. Das stärkt mich unwahrscheinlich, wo ich merke, egal wie ich es drehe, Gott segnet mich. Was er möchte, ist dein Vertrauen. Er möchte nicht dein wie kann man sagen, dein, 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 deine Gesetzlichkeit, er möchte nicht deine Moral, er möchte ja dein Herz. Dein Herz, das sich ausstreckt und sagt, ich vertraue dir, Jesus, dass das, was du für mich getan hast, ausreicht für alles und ich im Plus stehe. Und das Vertrauen in der Beziehung zu Jesus bringt immer Frucht hervor. Ja. Ja, das ist Frucht. Es entsteht Leben. Ob du aus dem Plus lebst, weißt du dann, wenn du nicht mehr versuchst zu begleichen, etwas vor Gott wieder gut zu machen, wenn du das kapiert hast, wenn du es nicht mehr machst, wenn das nicht mehr da ist, ich muss vor Gott wieder was gut machen, weil ich habe etwas falsch gemacht, dann stehst du im Plus. Dann bist du angekommen. Das ist das Entscheidende. Ja? Und dann stehst du im Plus und was machst du dann? Du beginnst dich auszustrecken und zu pflanzen. Das ist dann die Frucht. Du fängst an zu pflanzen. Das Jubiläum ist die Wiederherstellung. Wir sind auf dieser Welt, um herzustellen, nicht um zu zerstören. Lass uns nicht damit besch- uns beschäftigen, ähm, dass etwas kaputt gegangen ist. Und ich, also ich bin ein Mann. Und ich habe gewisse Strapazien hinter mir, auch in der Familie. Und ich habe, meine Kinder sind da, sind Zeugen. Ich, ich bin oft ausgetippt. Es war mir manchmal alles zu viel. Und Freunde von mir kennen mich. Gott möchte nicht, dass ich das mache, weil ich soll ja pflanzen, ich soll nicht zerstören. Und wenn ich etwas ausspreche, was nicht in der Beziehung zu Jesus ist, ist es ist oft zerstörend für den anderen. Und das möchte Gott nicht. Aber ich fange an zu zerstören, wenn mir die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr bewusst ist. Wenn ich nicht verstehe, dass ich im satten Plus stehe, dann fange ich an zu zerstören. Wenn ich mir aber bewusst bin, dass ich alles in Christus habe, dann fange ich an zu pflanzen. Deswegen darf ich auch in den letzten Jahren dankbar zurückschauen, weil ich vieles verstanden habe, dass ich pflanzen darf. Ich muss nichts beweisen. Ich muss nicht selber etwas im, im Zaun halten, sondern ich darf Jesus vertrauen, dass er mir Kraft gibt für jeden Tag. Und dass er meine Kinder segnet, unabhängig davon, ob ich sie richtig erzogen habe oder nicht. Das macht Gott. Ja, das ist ein Plus-Stehen. In allen Lebensbereichen darfst du das auf Arbeit überall anwenden. Gott hält es in seiner Hand. Und deswegen, ob du aus dem Plus lebst, weißt du dann, wenn du nicht mehr versuchst zu begleichen, sondern dich danach ausstreckst zu pflanzen. Frucht ist das, was Jesus möchte. Und Jesus sagt in Johannes 15, wer an mir bleibt, bringt viel Frucht. Also es ist eine Beziehungssache zwischen Jesus und mir. Nicht, das muss man machen, das muss man machen. Nein, vertraue Jesus. Bleib in der Beziehung zu Jesus. Du bist im Jubeljahr des Herrn. Da wo du bist und du dir die Gerechtigkeit Jesus bewusst werden lässt, du baust immer auf. Ja? Deswegen lebe in der Beziehung zu Jesus. Du baust auf. Du musst dir keine Gedanken mehr machen. Was du, ob du jetzt richtig am Platz stehst oder hättest du lieber das gemacht oder hättest du das machen so, Manche sagen ja, ich hätte vielleicht auch anders machen können, vielleicht gibt es da noch einen zweiten Weg. Es ist doch egal, ob es einen zweiten Weg geht. Dann bist du eh nicht gegangen, brauchst du dir keine Gedanken mehr machen drüber. Sondern lebe einfach in der Beziehung zu Jesus und bau auf, pflanze. Lebe in der Gerechtigkeit Gottes, sage ich, ich bin im Plus vor Gott. Es spielt keine Rolle ob du vielleicht das hättest anders machen können und dadurch ein Fehler entstanden ist und deswegen keine Ahnung, was da passiert ist. Es spielt dann keine Rolle mehr, weil Jesus hat es gesehen. Und wenn jeglicher Segen von Gott kommt, dann wird er auch das nutzen, um Segen auszuteilen und zu pflanzen. Das ist dein Vertrauen. Also geht diesen Schritt. Wenn ich unter Druck stehe, dann leide ich es meistens irgendwo ab, ja deswegen, wenn ich die Gerechtigkeit in Jesus verstanden habe, dann geht der Druck weg. Dann geht der Druck weg. Das ist eine Sache zwischen Jesus und dir. Wenn du Druck hast, geh zu Jesus. Er nimmt dir ja den Druck weg, weil er setzt sich wieder in den Plus hinein. Wenn ich beginne, Zweifel zu haben, nehme ich mir viel Zeit, ja, das ist wichtig, nimm dir Zeit, mit Jesus es zu klären. Ganz praktisch, du bist im Alltag, ja, alles stürzt über dich ein. Dann mach nicht mehr, um die Sachen zu klären auf Arbeit, sondern nimm dir eine Auszeit, um dir bewusst zu werden, dass du im Plus stehst. Dass, dass dir bewusst ist, dass alles für dich schon passiert ist, dass du jegliches Segen Gottes hast. Nimm dir diese Zeit. Du kommst nicht drum herum. Das ist kein Automatismus. Ja? Der Automatismus ist, dass Jesus alles für dich getan hat. Aber du musst dir das bewusst werden lassen. Und danach leben. Dich ausrichten danach. Und zum Schluss noch eine Übung für uns. Wenn du also unter Druck stehst, Ablehnung, Zweifel über deinen Weg, den du gehen sollst, ja, das ist auch eine Frage, ja, junge Leute, ja, was soll ich machen und so weiter und so fort. Wenn du alleine bist und deines süchtigen Gewohnheiten vielleicht nachgehst, ja, wie auch immer, ähm, so der Danke, Jesus. Ja, in diesem Moment, danke, Jesus, für die Gerechtigkeit, die wir in ihm haben. Ja. Danke, Jesus, in dieser Situation. Nicht erst, wenn alles geklettert ist und so weiter, sondern in dieser Situation. Werde dir bewusst, dass Jesus dir den Mantel der Gerechtigkeit, der Wiederherstellung, überzogen hat. Und als zweites, und das fehlt den meisten sehr schwer, weil sie denken, das ist Egoismus. Ist es aber nicht. Ähm, Beginne über dich selbst so zu denken, wie Jesus über dich denkt. Und dann erfüllst du auch das Gesetz Christus. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos, dann sagst du dir selber, ich ich liebe mich bedingungslos. Mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken, mit meinen Gaben und mit den Gaben, die ich nicht habe. Ich kann das nur als als, als, als Idee mitgeben, ja? mach es einfach. Das hat nicht mit Ego zu tun. Du sollst deine Persönlichkeit annehmen, so wie dich Gott geschaffen hat. Wenn Gott gut über dich denkt, dann hast du nicht das Recht, schlecht über dich zu denken, sondern denk gut über dich. Nicht, weil du besonders gut bist, sondern weil Jesus dich liebt und dich sehr gut wieder gemacht hat. Das ist die Wiederherstellung, das ist Jubeljahr des Herrn. Du lebst im Jubeljahr des Herrn. Beginne so zu denken über dich, wie Jesus über dich denkt. Jesus beliebt dich bedingungslos. Weißt du, und das führt mich dahin, wie in Römer 8, dass ich vor Gott stehen kann, sagen kann, all das, was in meinem Leben passiert, ich bin ja wieder, wiederhergestellt, ich bin bestimmt. Ja, Es geschieht immer zum Besten für mich. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation ihr steht. Aber auch diese Lebenssituation ist dienstbesten. zum Besten. Manchmal können wir es nicht erklären. Manchmal brauchen wir eine Zeit, Abstand, um es auch wirklich dankbar rückblickend anzunehmen. ja? Weil Gott macht keine Fehler. Und wir stehen im Plus Wir leben im Wiederherstellungsjahr, im Jubeljahr. Fang an zu danken für das, was in deinem Leben bisher passiert ist und für das, was noch ausliegt. Weil Gott hält seine Hand über dich. Und du bist ein Segen. Vertraue ihm.